0: Dag dames en heren, yo yo, ik ben uh, Guy Droog en dit is uh, gelijk de laatste keer dat ik mijn eigen naam zal noemen op mijn eigen podcast. Althans, dat is de, dat is de bedoeling. Het is nogal vreemd om jezelf voor te stellen op het moment dat mensen al bewust naar je aan het luisteren zijn. Um, maar goed, ik ben dus uh, Guy Droog. Ik ga ervan uit dat de meesten van jullie, of in ieder geval een, uh, een gezonde hoeveelheid van jullie al bekend is met, uh, met wat ik doe, Ik ga ook gelijk beginnen met uitleggen waarom ik deze podcast ben begonnen. En om het een podcast te noemen is wel een beetje een overstatement hoor. Het is uh, grotendeels voor mij een manier om uh, een uitlaatklep te hebben. Ik heb nu natuurlijk wel mijn vriendin. Alleen het is voor haar mentale gezondheid en mijn eigen mentale gezondheid ook wel prettig. Als als, uh, mijn afval op anderen gedumpt kan worden en niet alleen maar op haar. Dus dat is, dat is top voor iedereen die erbij betrokken is. Um, ja, wat, ik, wat ik zeg, iedereen heeft een uitlaatklep nodig. In die zin dat de meeste mensen kiezen voor sporten, voor drank, voor drugs. Alle drie die dingen zijn, zijn top. Doe vooral waar je jezelf het prettigst bij voelt. Ik heb er niet heel veel. Ik hou niet heel erg van sporten. Um, ja, ik, dat is vreemd om van mij te horen. Zeker omdat ik zo ongelooflijk uh, gespierd ben. Uh, ja, echt bizar gewoon. Ik weet niet of je alleen maar nu uh, uh, naar, het, uh, naar de audio luistert of dat je ook de video meekijkt, maar mocht je tot de gelukkigen behoren die ook de video zien, dan uh, zul je zien dat het, uh, dat het niet overdrijft. Uh, maar goed, ik hou dus niet echt heel erg van sporten. Dus, ja, ik dacht misschien is dit wel wat. Ik bedoel, ik ga altijd naar bed met een kop vol gedachten en dingen die je gewoon kwijt wil. Uh, niet per se omdat het Waardevol is, Waardevol Maar gewoon omdat je het, omdat je het wil, wil dumpen ergens op. En dat ga ik nu dus met deze podcast doen. Ik ga gewoon lekker auhoeren uh, over van alles en nog wat. Ik ga niet alleen maar over fitness praten. Verre ver, ver van. Uh, ik ga zo weinig mogelijk over fitness praten. Omdat, ja, laten we maar gelijk van 0 naar 100 gaan binnen, binnen een paar minuten. Wat de wat moet er nog gezegd worden over fitness? Ik ja, begrijp me niet verkeerd, hè? we beginnen allemaal bij, uh, bij stap 1. En ik snap heel goed dat mensen die er nog uh, niet heel veel verstand van hebben. heel veel behoefte hebben aan, uh, aan, aan, aan ja, kennis omtrent fitness, voeding, supplementen, et cetera. Maar wat de fuck is er nog, nog, is er nog niet geschreven? Alles is al geschreven over fitness. Echt, alles is al een miljoen keer geschreven over fitness. Maar. Dan zitten er zoveel van die, van die lui die zitten te wachten op een nieuwe research review van, van Alan Aragon. Omdat hij dan misschien na 4,5 jaar onderzoek kan zeggen... Hey jongens luister, um, hè? jullie hebben al die tijd 1,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht gegeten. Omdat dat optimaal is voor spiergroei en voor herstel en uh, van alles en nog wat. Maar sorry, ik, uh, ik zat ernaast. <laughs> het, is, uh, het is 1,9 gram per kilo lichaamsgewicht. En dat al die gasten dan zeggen, ah, fuck, oh shit, ik heb het al die tijd verkeerd gedaan. Oh nee, oh hemel, al mijn mijn klanten heb ik verkeerd uh, verkeerd ingelicht over wat de optimale hoeveelheid eiwit is per kilo lichaamsgewicht. Dude, oh man, kijk, nogmaals, ik snap het, sommige mensen beginnen echt bij nul. En die die hebben een lang traject die ze af af moeten leggen. Maar al die kennis is al beschikbaar voor iedereen. Waarom moet er nou elke week of elke maand een nieuwe blogger, een nieuwe YouTuber online komen? Op Instagram vooral. Met weer hetzelfde artikel. Oh, wat is de optimale voor het eiwit Hoe vaak moet ik per week trainen? Uh, moet ik mijn eiwitshakejes voor of na het trainen nemen? Moet dat binnen 30 minuten of binnen 60 minuten? En ik weet dat het neerbuigend klinkt. Maar zo bedoel ik het echt niet. Het is meer. Ja. Je hebt hoogstwaarschijnlijk best wel wat potentie in je reet zitten. Zorg er dan voor dat je daar iets mee doet. En niet iets doet wat al een miljoen keer is gedaan. En kijk, er zijn ook mensen die nog steeds vaak in de herhaling vallen, maar daarnaast nog wel revolutionaire dingen doen. Neem bijvoorbeeld Menno Hensel. Kijk, ik, die gozer weet zo ontzettend veel. Het is een hartstikke toffe kerel. Ik zie hem ook uh, regelmatig als hij in Nederland is. Echt geen geen fout woord over hem te zeggen. Absoluut niet. Het is een bandenlende encyclopedie. Uh, Chi van Chivo. Oh, precies hetzelfde. Die, die, Die lui weten zo verschrikkelijk veel. En daar kan ik echt alleen maar onwijs veel respect voor hebben. Maar die doen naast dat ze veel kennis hebben ook echt iets waar anderen continu baat bij hebben. En brengen ook vernieuwing in de markt. En dat is zoveel beter dan alleen maar van die gasten die dag en nacht bezig zijn met zichzelf. Um, en het dan verbloemen, dat egocentrische gedrag... eigenlijk proberen te maskeren om uh, onder het mond van... ja, ik probeer jou te helpen. Ik wil jou graag helpen met van alles en nog wat. Uh... Ja, kijk, als je, als, je, als je pas een maand of zes maanden... of zelfs een jaar bezig bent met, uh, met krachtsport... en je hoort mij nu zo uh, hoeren en dan denk je... ja, wat, wat overdrijf je nou? Wat, wat klaag je nou? Maar zodra je dit jarenlang doet... dan kun je het gewoon echt niet meer aanzien... En dat is best... Uh, het kan best vermoeiend zijn. Maar het is vooral heel erg zonde. Want er zijn zoveel mensen die geholpen willen worden. Uh, en er zijn zoveel mensen die anderen kunnen helpen. Maar het is jammer dat ze constant blijven focussen op de eigenlijk verkeerde dingen. Het is niet per se verkeerd, maar het is onnodig. Geloof me, als jij je klant, als je als personal trainer of fitnessinstructeur of gewoon fitnessprofessional of diëtist... Continu bezig bent met het maar optimaliseren van iemands voeding of iemands training, dan garandeer ik je dat je 99% van de tijd uh, je tijd verdoet. Omdat, en eh, vooral je, 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 je moeite, het is, het is vooral de moeite die gewoon uh, um, uiteindelijk voor niks is. Omdat de meeste mensen zijn nog gebaat bij de absolute basis van kennis over fitness en voeding. Die hoeven echt niet meer te weten dan de 10, 20% die jij in de eerste paar maanden leert over je... Uh, In de eerste paar maanden leert van je je fitnesscarrière. Het is echt de absolute basis waar de meeste mensen het meeste uithalen. En het is juist de basis die zo ongelooflijk saai is... dat mensen er A, geen interesse in hebben... uh, of B, gewoon niet kunnen geloven dat dat het enige is wat ze hoeven te doen. Een heel simpel voorbeeld is gewoon minder eten dan dat je uh, dagelijks verbrandt... als het om calorieën gaat. Dat is zo een, een eenvoudig iets en het is gewoon... Mensen kunnen zich niet voorstellen dat ze niet afvallen door zoiets simpels, zo'n een, zo een eenvoudige regel. Dat we jaar in, jaar uit, met van alles en nog wat bezig zijn om maar te rechtvaardigen waarom we overgewicht blijven, behouden, overgewicht blijven hebben. Ik zat laatst zat ik ook laatst, toevallig vandaag nog, zat ik uh, weer even een keertje op Facebook. Ik kom eigenlijk bijna nooit meer op Facebook. Omdat het, ja, het is ook alleen maar ouwe over van alles en nog wat. Het is ook. ...te bizar voor woorden dat Facebook zegt... hey luister vriend, jij mag geen foto plaatsen... ...waar de tepel van je vriendin zichtbaar is... ...maar je mag wel video's plaatsen... ...waarin echt gewoon mensen... ...massaal worden afgeslacht... ...of waarbij mensen van een gebouw naar beneden springen... ...en ter aarde stort en uit elkaar spletten... ...dat mag wel... ...maar een tepel... nee dat, dat kunnen we niet hebben... ...maar goed, ik kwam dus op... ...ik kwam dus weer op Facebook... ...en daar plaatste iemand iets over... ...veganisten... ...en zijn vraag was... ...heb je wel eens een veganist met overgewicht gezien? Ik namelijk niet. En gelukkig corrigeerde of of, uh, licht hij het nader toe in de reacties onder... ...waarbij hij dus duidelijk zei van... ...ja, ik heb niet echt een punt... uh, ...want hij impliceert eigenlijk dat uh, er een verband is... ...tussen geen overgewicht hebben en veganist zijn. En dat is natuurlijk gewoon fucking onzin. Het is heel simpel, als jij veganist bent... Dan beperk je gewoon heel erg de mogelijkheden. Of dan beperk jij je heel erg in de opties die je hebt. En ik zeg niet. Hè, voordat je gelijk uit je, slof schiet, uit je slof schiet. Ik zeg niet dat je als veganist weinig of geen opties hebt. Ik zeg alleen maar dat je per definitie minder opties hebt. Dan iemand die geen voedingsmiddelen uitsluit. Dat is een feit. Daar kun je niet omheen. Dus de kans dat jij geen overgewicht hebt. Als jij heel veel dingen uitsluit. Is gewoon groter. Um, Ik ik kan ook zeggen, ken jij jij meer veganisten of meer alleseters die er uh, bleek uitzien met ballen onder hun ogen en altijd muffen uh, trainingsboeken dragen? Ik ken meer veganisten die er zo uitzien, maar grote vriend, dat betekent niet dat je zo wordt als je veganist bent. Dat zeg ik niet, maar altijd maar die verbanden zoeken tussen van alles en nog wat is ook gewoon onzin die je alleen maar op uh, op Facebook ziet. Maar dat zijn dus allerlei dingen waar we, waar we ons constant mee bezighouden. Hé, hey, nu heb je tegenwoordig ook dat, dat plastic, vermijden plastic. Kijk, het is fantastisch hè, dat je wat voor de aarde doet. Ik bedoel, jij doet waarschijnlijk heel veel meer voor de aarde dan ik. Um, omdat ik gewoon een waardeloos stuk strom ben hè, die, die niet bijdraagt. Maar er is een heel groot verschil tussen mensen iets laten doen... door ze te informeren over datgene wat ze nu doen en waarom dat misschien niet de allerbeste aanpak is. Of je kunt de hele tijd laten zien hoe geweldig jij niet bent, omdat je iets doet wat anderen ook zouden moeten doen volgens jou. Een voorbeeld, een heel simpel voorbeeld, extreem voorbeeld, maar vaak als je extreme voorbeelden gebruikt, dan is het mak- makkelijker in, uh, in uh, perspectief te plaatsen. Ik sla mijn vriendin niet, omdat ik weet dat als ik mijn vriendin sla, dat het, dat, dat um, uh, gevolg heeft. Dat het waarschijnlijk niet de beste aanpak is voor een gezonde, ...langdurige relatie. Ik, Het is niet dat ik mijn vriendin niet sla... ...omdat er allemaal mensen op Instagram zijn... ...die, die elke dag posten... ...hé hey jongens, ik heb vandaag mijn partner niet geslagen... ...hé hey, kijk eens, ik sla mijn vriendin niet... ...want ik ben een lieve jongen. Dat gebeurt niet. Maar met vegetariërs... ...en nu ook met, uh, met recyclen en plastic voorkomen... ...zie je dat wel een beetje. Mensen die in plaats van uitleggen... ...waarom je geen plastic zou moeten gebruiken... ...of minder plastic zou moeten gebruiken... Of waarom je minder vlees zou moeten eten, waarom dat gunstig is voor de de mens, voor de de toekomst van de aarde. In plaats van dat ze dat doen, plaatsen ze elke dag een foto of een video van zichzelf waarin ze laten zien hoe geweldig ze zichzelf vinden. En natuurlijk zullen ze dat nooit toegeven. Ze zullen altijd zeggen van ja, nee, maar dat doe ik, omdat ik anderen wil inspireren om hetzelfde te doen. Maar waarom zou ik me geïnspireerd voelen als ik jou iets zie doen waarvan ik niet eens weet waarom je het godverdomme doet? Dat is echt... Compleet onlogisch. Het slaat helemaal nergens op. Ten eerste, je bent geen uh, uh, Hollywood superstar. Waarbij je gelijk denkt: van zo, nou, dat is. Jij bent echt mijn idool. Alles wat jij doet, dat doe ik ook. Je bent geen Kim Kardashian. Je bent geen influencer. Als jij wilt dat ik iets ga doen. waarvan jij denkt dat het beter is voor wat dan ook. leg me dan uit waarom je vindt dat ik dat moet doen. En als je het lef hebt om te zeggen: van nou ja, je kan beter geen vlees eten. want kijk maar naar die documentaire op Netflix. Ja, dan. Ja. Dit is, een echt, dit is een flinke microfoon. Maar die vind je dan echt diep, diep, diep in je. Daar win je geen zielen mee. Althans, daar win je wel zieltjes mee. Maar waarschijnlijk zijn dat de zieltjes die uiteindelijk toch niks of niet heel veel bijdragen aan de toekomst van, uh, van de aarde. Als je daadwerkelijk de goede mensen aan jouw kant wil hebben. Is het best verstandig om eens na te denken over solide argumenten om die mensen zover te krijgen. Maar nogmaals hè. Um, wat ik al aan het begin zei, het is, uh, dit is voor mij gewoon een, een uitlaatklepje. En ik zal er ongetwijfeld 99% van de tijd, uh, van de tijd naast zitten. Maar um, ja, ben ik het in ieder geval kwijt en dat voelt, uh, het voelt gewoon lekker. Dus eigenlijk is dit gewoon een, een soort van therapeutisch, uh, therapeutisch iets voor mij. Ik heb net uh, eten besteld bij uh, shit, wat is de naam van het restaurant? Texican, volgens mij zoiets. En dat uh, ins- impliceert dus Mexicaans, Texaans, volgens mij. Uh, het is best leuk om te zien hoor, dat uh, we in Nederland steeds nieuwe, nieuwere zaakjes krijgen, weet je wel. Ondernemers die echt iets nieuws proberen te doen. Um, alleen het nadeel is dat zoveel van die gasten het zo fucking slecht doen. Dan betaal je 20 euro, 20,50 euro zelfs. Poh, hè? Voor ...twee softshell tacos en nachos... ...en Mexicaanse rijst... ...nou die Mexicaanse rijst die komt sowieso uit de marathon. ...dat was duidelijk... ...en die, die tacos waren echt doorweekt... ...echt zijk en zeiknat... dat je hem vastpakt... ...en dat je echt denkt van... ...nou weet je, dat, hij, hij verdampt gewoon... ...in je hand, zo nat is hij... ...alsof je zo'n... Uh, ...alsof je een, 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 een toiletrol... In de, een, ...een avond in de regen hebt laten staan... ...en hem dan vast probeert te pakken... ...zo voelt het een beetje... Maar toen dacht ik, ja, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Uh, het is ook niet alleen met restaurants in Nederland zo. Het is ook met, met kappers, met allerlei bedrijven. Hè. Neem Ziggo, neem alle grote bedrijven waarvan je service verwacht, uh, zitten gewoon heel vaak niet in. En de reden daarvoor is gewoon omdat we als Nederlanders zo gewend zijn aan een gebrek aan service. En natuurlijk, en nu kun je zeggen, ja, maar ik heb nog nooit problemen gehad met Ziggo. Of ja, ik heb altijd lekker Mexicaans eten. Ja, hartstikke leuk voor je. Maar je leert bedrijven pas kennen op de momenten dat het slecht gaat, dat het verkeerd gaat, dat het fout gaat. En dat je de service verwacht. Neem bijvoorbeeld kappers als voorbeeld. Ik heb zo verschrikkelijk... Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb nog nooit gemerkt, of nog nooit gezien, dat een vrouw thuiskomt van de kapper en denkt... Zo, ik ben zo blij met wat die kapper vandaag voor mij gedaan heeft. Ik ben zo blij. Nee, als een vrouw terugkomt van de kapper is het altijd... Ja, het is net iets te kort. Het had nog net iets korter gemogen. De kleur had ik net iets anders verwacht. Mijn pony is net iets te kort. Die slag had ze net iets anders kunnen doen. Altijd. Zo gaat het echt altijd. Maar er zijn nooit consequenties. En bedrijven veranderen nooit. Omdat wij het allemaal maar gewoon slikken. We blijven het accepteren. We komen nooit echt voor onszelf op. En daarom verandert het ook nooit. Ik bedoel, als jij naar de kapper gaat. En zeker als, als vrouw zijnde... Uh, afhankelijk van welke kap je naartoe gaat, maar je kunt fucking veel geld betalen. Dan mag je toch wel verwachten dat jij gewoon met het kapsel, die jij, of het kapsel dat jij graag wilde hebben, uh, dat het gewoon geregeld wordt voor je. En kijk, je kan nooit zeggen van, nou weet je, je kan nooit als een 4,5 naar de kapper gaan en verwachten dat je als er een 9 uitkomt, dat gaat niet gebeuren. Maar als jij gewoon zegt, ik wil er graag 3 centimeter af en dat wij knipt er 7 centimeter af, dan sta je gewoon in je recht door te zeggen, luister, je hebt gewoon niet gedaan wat ik wilde. Ik ga niet betalen. Maar oprecht, er zijn zo weinig mensen die dat doen. En daarom kunnen bedrijven altijd maar fucking slechte service uh, uh, leveren. Ik heb laatst op, uh, op Facebook, toevallig zat ik wel weer op Facebook, en sloot ik me ook echt aan bij de mensen die dus alleen maar aan het klagen zijn met allemaal fucking willekeurige verhalen. Ik had dus uh, met American Express te maken. En voor die gelijk zegt van... Ja, maar waarom heb je dan American Express? Waarom heb je geen visa of... nou ja, of visa. Wat heb je nog meer? Mastercard. Want bij American Express heb je gewoon toffe spaarprogramma's. Je kan je de punten die je spaart... Kijk, voor elke euro die jij nu uitgeeft met je pinpas... Ik ga nu American Express promoten. Voor elke euro die je uitgeeft met je pinpas of je andere creditcard... Is dat een euro die gewoon verloren gaat? Die ben je kwijt? Daar gebeurt verder niks mee. Tenzij je een euro investeert. Maar daar hebben we het nu even niet over. Jij koopt iets... En that's it, dat That is het, euro is weg. Met de American Express of van andere spaarprogramma's, als jij, als jij een euro uitgeeft en je spaart daar punten mee, waar je uiteindelijk weer iets mee kunt doen, is het eigenlijk een euro die je recycelt. En natuurlijk, hè, je moet altijd 17 miljard punten hebben om een vingerhoedje te kunnen kopen, maar nog steeds, daar gaat het niet om. En bij American Express valt dat ook wel enigszins mee. Uh, zo krijg je bijvoorbeeld voor elke euro die je uitgeeft, spaar je 4 punten. En volgens mij ongeveer rond de 20.000 punten... Uh, kun je met KLM een retourtje boeken binnen Europa. Nou, dus dat is dan heb je, een, <laughs> heb, je een, heb je een retourtje voor 5.000 euro. Maar nog steeds, die 5.000 euro zou je zo uitgegeven hebben. En nu heb je 5.000 euro plus een retourtje binnen Europa. Die had je normaal niet gehad. Daarnaast heb je ook uh, voorrang op populaire concerten. En dat soort dingen. En je bent altijd verzekerd. Je krijgt altijd een reisverzekering... Als je met American Express boekt. In ieder geval daarom wilde ik dus American Express. En toen gebeurde het. Ik uh, kreeg een melding. Van na de eerste maand. Van hey luister. Uh, je rekeningnummer. Of we kunnen geen automatische incasso doen. Omdat je onvoldoende saldo hebt. Nou dat is gek. dacht ik. Want ik keek naar mijn saldo. En ik dacht nou. Eh, niet uh, iets om over naar huis te schrijven. En ook zeker niet iets om blij van te worden. Sterker nog waarschijnlijk iets waar je gewoon wakker van ligt. Maar wel genoeg om die fucking rekening van American Express te te betalen. Ik bellen, heel gedoe. Uiteindelijk zeiden ze, nou ja, we moeten even kijken. Maar het zou kunnen zijn dat het een technische fout is met jouw account. Bel anders even de bank, Rabobank in dit geval. Want zij kunnen je verder helpen. Ik Rabobank bellen, en zo gaat het ook altijd in Nederland. Dan bel je, in dit geval naar de Rabobank. En die zeggen, nou luister, we kunnen er niks aan doen. Je moet American Express bellen. Ja, Snap ik, meneer Rabobank, maar ik heb net meneer American Express aan de lijn gehad. En die zegt, ja, je moet meneer Rabobank bellen. Ja, sorry meneer Droog, maar we kunnen u niet helpen. Dus u moet toch weer naar American Express bellen. Ik ben American Express bellen, zeiden natuurlijk weer exact hetzelfde. Dus wat doe je dan? Nou ja, goed. Op en neer gebeld, uiteindelijk was er weer één medewerker die dacht, nou ik kan je wel helpen. Um, die zei, luister, je moet zelf... American Express toevoegen aan de lijst van uh, geautoriseerde incassanten. Oftewel de lijst van mensen waarvan Rabobank weet... zij mogen automatisch incasseren van jouw rekening. Had ik gedaan. Een maand later weer foutmelding. Onvoldoende saldo. Dus ik ging naar American Express bellen. Ik zeg luister, lieve schat. Hoe kan ik nou een, een melding krijgen voor onvoldoende saldo... als jullie 45 euro afproberen te schrijven... en ik vervolgens dezelfde dag nog 500 euro overmaakt naar jullie... om alvast als buffer te dienen voor misschien wel de volgende maand Van dezelfde rekening waar jullie van proberen te incasseren. Dat kan toch niet? Ja, meneer, uh, wij weten het ook niet... om een al lang verhaal nog wat korter te maken. Ze bleven maar impliceren dat ik eigenlijk gewoon loog... en dat ik eigenlijk gewoon geen saldo had... en dat ik daar dus echt iets aan moest gaan doen. Maar dat kon niet. Want ik had voldoende saldo en het ging om een technische fout. Toen zeiden ze vervolgens... u moet eigenlijk bewijs leveren voor het feit dat het een technische fout is. Maar toen zei ik, ja maar het feit dat het niet lukt... is al het bewijs dat het een technische fout is. Het, dit hele probleem is het bewijs. Uiteindelijk nog steeds niet gelukt. Toen heb ik gezegd, weet jullie wat, ik kap er mee, ik stop ermee mee. Zeg mijn, reken, zeg mijn kaart maar op, ik ben er nog helemaal, helemaal klaar mee. Toen kreeg ik vervolgens een mailtje van, een, van, de, van de manager of het hoofd van de, van de klantenservice... En die zouden echt iets aan gaan doen. En ze was overigens al echt, ik denk, de vijftiende of twintigste medewerker van American Express die ik aan de lijn had. Dus zoals je, kunt zien, ik heb, ik, zoals je kunt zien, zoals je begrijpt, heb ik het verhaal al best wel lekker samengevat. Um, ik kreeg het dus aan de lijn. En iedereen daarvoor had gezegd, meneer, onze excuses voor het ongemak. Dat is ook, dat is echt de fucking illusie van serviceverlenen. Hè? Onze excuses voor het ongemak. Of wat vervelend dat u dit overkomt. Kijk, ik hoef niet. Ten eerste ga je ervan uit dat het ongemak betreft. Het is niet iets ongemakkelijk. Ongemakkelijk is gewoon een understatement. Het is fucking irritant. Dus eigenlijk moet je zeggen: ja, onze excuses dat we je zo verschrikkelijk irriteren en dat we je tijd verdoen. <kijf> <kijf> ongemak. <kijf> dus, uh, nou goed, ik kreeg het dus aan de lijn en zij ging dus ook net als al die andere mensen echt haar best doen om het, om het op te lossen. Um, maar dat deze niet zonder eerst weer een samenvatting te geven van wat er mis was. En dat, dat ze me dus niet konden helpen omdat, het, omdat ik onvoldoende ze had. Dus toen zei ik weer tegen haar, luister, ik ben, er echt, ik ben er echt, echt klaar mee. Ik had verwacht dat als de manager van de klantenservice mij zou bellen, dat het dan beter zou gaan en dat u daadwerkelijk met een oplossing zou komen. Toen waren ze natuurlijk bang, want ze willen geen klanten verliezen. En dat is dan, dat is dan al een, een, een uitzondering. Want heel veel bedrijven hebben zoiets van, ja, boeiend, we hebben nog een miljard klanten naast jou en je hebt toch geen betere, beter alternatief. Dus ga maar lekker weg. Zij wilden echt niet dat ik, dat ik, dat ik vertrok. Um, ja, het wordt nu best een lang verhaal. Hè? In ieder geval, het komt erop neer dat ze uiteindelijk mijn rekeningnummer verkeerd hadden genoteerd. Het was niet mijn schuld, het was hun schuld, want ze hadden in plaats van NL07 Rabo, hadden ze NL32 ING gebruikt. En ik kan je verzekeren dat ik dat niet heb gebruikt bij het invullen van mijn papieren. Dat hadden zij verkeerd ingevuld. Dus na al die maanden werken was er pas één iemand die eens dacht, hé, zal ik eens even zijn formulier nakijken of zijn gegevens nakijken om te kijken of zijn rekeningnummer, waar wij vandaan proberen te incasseren, misschien wel klopt. En het antwoord was, ja, zij was gewoon echt de eerste die dat deed. Er waren gewoon echt 10, 20 mensen die zeiden dat ze zouden helpen, maar gewoon nooit nooit hadden gecheckt. Maar oh goed, hartstikke leuk. Mijn antwoord was, nou ja, bedankt voor het kijken. Maar ik uh, wilde het eigenlijk meer uit uh, nieuwsgierigheid weten. Maar ik ben geen, ik ben niet van plan om nog klant te blijven van jullie. Want dit is natuurlijk echt gewoon volslagen, volkomen achterlijk. Dus uh, ik, was, uh, ik was er klaar mee. Ik was gewoon uh, dan. En toen zei ze, nou meneer, overweegt u om te blijven als wij u een, uh, een jaar extra nog de kaart aanbieden. De kaart is volgens mij 180 euro per maand, per jaar of zo, of 200 euro per jaar, ik weet niet. Geef wij u een extra jaar, blijft u dan. Ik zeg, absoluut niet helemaal uitgesloten. Dan denk je dat ik de volgende keer weer drie maanden, vier maanden met een probleem bezig moet zijn voor 180 euro. ben je helemaal besodemieten. Toen zei ze naar meneer, uh, als we nou een jaar extra nog doen, gratis, en ook nog 10.000 punten. Is dat dan goed? Nee, absoluut niet. Eindstand 20.000 punten gehad van Nelken Express... ...plus een jaar gratis. Nou, eenmaal super. Uh, het punt van dit fucking lange verhaal is gewoon... ...dat als, uh, als jij vindt dat je in je recht staat... ...en dat jij gewoon verkeerd bent behandeld... ...om wat voor reden dan ook. En, en je moet ook wel echt verkeerd behandeld zijn. Hè? Er moet ook wel echt iets zijn waarvan... ...niet alleen jij denkt, maar ook anderen kunnen bevestigen... ...van hé hey, luister, dit is gewoon niet oké. Okay. Want jij kunt ook gewoon een fucking moeilijk persoon zijn... ...en dat iedereen denkt van ja, maar wat, wat zei ik je nou? Er is helemaal niks aan de hand. er moet wel echt iets zijn. Dan moet je daar gewoon echt voor opkomen. En dan zul je verbazen wat je daar nog uit kan halen. Ik zeg, er er moet echt iets aan de hand zijn. En toevallig had ik het net ook over eten bestellen. Heb je je wel eens voor de grap op thuisbezorgde recensies gelezen van mensen? Nou, dat is echt... Daar vind je echt het uitschot van de de samenleving bij elkaar geraapt... en gewoon daar gedeponeerd. Het is echt... Nou, wat wat zag ik laatst nou? Had iemand gezegd... Hey, luister, het eten was echt uh, fantastisch. Het eten was was lekker. De bezorger was hartstikke vriendelijk. Was op tijd. Maar er ontbrak bestek bij de bestelling. Eén ster. Bro. Besef. Besef besef heel even wat er dan je omgaat. Dat je eten bestelt en daar betaal je voor. Vervolgens denk je... Hey, wat een toffe bezorger die aan de deur komt. van een vriendelijke gast... Of van een vriendelijke dame. Die geeft mij het eten met een glimlach. Die bedank ik netjes. Die stuur ik weg. Ik ga zitten. Ik denk, nou wat een heerlijke maaltijd. Dit is echt top. Dit voldoet echt aan mijn verwachtingen. Of misschien nog wel meer. Hé, maar wacht. Er zit geen vork bij. Kijk, ten eerste had je waarschijnlijk wel gewoon... Was je thuis, hè? Want het is thuis bezorgd. Dus je had waarschijnlijk gewoon een vork in je omgeving... Die je had kunnen gebruiken. Of je bent op je werk. En dan neem ik aan dat je ook een vork hebt. Hoe dan ook, al had je geen vork... Je hebt nog steeds de situatie zodanig kunnen redden... dat je hebt kunnen ervaren dat het eten fucking lekker was. Want je geeft aan dat het eten lekker was. Maar vervolgens besluit je dus... om op thuisbezorgd... dat restaurant één ster te geven... ondanks alle goede dingen... omdat ze een vork waren vergeten. Ja, weet je? Maar dat zijn ook dezelfde mensen... die jij dan uiteindelijk als personal trainer krijgt... of als online coach... die je ook tevreden moet gaan stellen. Hoe ga je ooit in je fucking leven... iemand tevreden houden... Met zulke bizar... Nou ja, het, het heeft niks te maken met verwachtingen. Want de verwachtingen zeggen, ja, ik, ik wil gewoon een vork. Nou, dat, is, dat is prima dat je dat verwacht. Maar dat als het niet gebeurt. Dat als je niet voldoet aan zijn of haar verwachtingen. Dat het resultaat daarvan is. Gewoon echt volledige afkeuring. Bam, één ster. Dat is echt... Moet je denken dat je vroeger een toets deed. Een, op school. En dat je alles goed had. En dat je alleen de datum verkeerd had. En dat je gewoon een één kreeg. Van hoppa, één op je rapport op Sodomieter. Nou uh, ja, dan wordt daar word je toch echt zo dood ongelukkig van. Maar goed, hè. Misschien, uh, misschien ligt dat wel uh, aan mij. Uh, je merkt het gewoon vaak. We zijn gewoon lekker met z'n allen. Een stelletje klaar is. En ik draag het ook gewoon aan bij. Dat ik hier. Ik zit hier nu 25, 27 minuten. Uh, en het enige wat ik eigenlijk aan het doen ben. Is, uh, is klagen. Zo, dat was. Uh, een broer met die voorbij ging. Waarschijnlijk uh, thuis verzorgd, Die met een 1 sterren recensie, uh, recensie wegreed. Um, ik wilde eigenlijk tijdens elke podcast een uh, drankje doen. Ik heb laatst van mijn broertje een fles whisky gehad. En ik weet niet of er whisky liefhebbers meeluisteren nu. Maar uh, de beste man gaf mij een fles Hibiki 17. Best een aardige fles. Uh, volgens mij is dat ja, ja, niet, om, uh, niet om op te schrijven. Want ik heb hem zelf niet gekocht. Volgens mij is die fles 280 euro of zo. Dus mijn broertje is helemaal gek. En bedankt nog daarvoor. Ik was, uh, ik was jarig. En uh, ja, heel veel van jullie hebben, hebben mij niet uh, gefeliciteerd. Maar goed, hè? volgend jaar ben ik 31 en je wordt maar één keer in het leven 31. Dus uh, vergeet het volgend jaar niet. Maar in ieder geval, ik wil eigenlijk dus elke, elke keer alcohol drinken. Gewoon omdat het, omdat het leuk is. En om ook een beetje de. Ja, dat, dat, die bekrompenheid er een beetje ervan af te halen. Weet je wel? Nou, niet, niet dat er heel veel taboe omtrent alcohol is hoor. Maar je kan ook best wel gewoon een drankje overdag doen. Uh, in plaats van alleen maar om acht uur s avonds. Um, en dat vertelde ik laatst aan iemand. En toen ging het over de, over de ergste ervaring die je ooit met alcohol hebt gehad. Nou, ik kan je wel vertellen. <lacht> Mensen zeggen weleens, eens mij: is zo. Ik ben ooit zo dronken geworden nah, dat ik echt alles onder moest kotsen. Really? Je moest alles onder kotsen? Ja, voor heel veel mensen is dat gewoon een woensdagavond. Maar uh, ik heb misschien wel een leuk verhaal voor jullie dan. Dat is is oprecht het allerergste wat ik ooit heb meegemaakt met alcohol. En ja, ik ben geen alcoholist. Ik drink ook niet eens veel. Maar als ik drink, dan ga ik ervoor. Het is wel alles of niets. Ik hou ook echt gewoon van het gevoel van aangeschoten tot licht dronken zijn tot licht dronken zijn, zijn. Ja, van dat gevoel hou ik. En uh, ik vind het ook heel raar om te drinken, om alcohol te drinken zonder en dan te stoppen als je niet moet rijden en dan te stoppen voordat je het gevoel van alcohol ervaart. Ik bedoel, wat, wat heb je daar nou aan? Je gaat, ook geen, je gaat ook geen bied roken en dan stoppen voordat je iets voelt. Dan, dan drink je toch gewoon een glas ik, ja. Maar dit is echt veruit het allerergste. Oh jongens, als ik hier aan denk ook. Ik was dus uh, 18, denk ik. 17, 18 en mijn beste vriend destijds, die was jarig en nu is het zo dat hij altijd, het was een Turkse jongen, maar wel he, niet, geen praktiserend moslim, dus hij dronk altijd wel, maar niet veel, omdat zijn ouders in die zin iets, in die zin iets traditioneler waren en het dus niet prettig vonden als hij, als hij veel dronk. Dus het was altijd een beetje stiekem gedrag. Als we dan iets gingen drinken, ergens gingen, gingen zitten, dan was het altijd een beetje, beetje stiekem. Als hij thuis kwam, dan moest hij ook uh, kauwgom nemen om de geur een beetje te, te verbloemen. Maar nu was hij dus jarig. En toen zeiden zijn ouders tegen hem, weet je wat? Ga jij lekker, uh, ga jij lekker avondje weg met Guy? Drink je wat? Maak je er een gezellige avond van. Dus hij zegt tegen mij, Guy, dit is de situatie. Laten we... Naar de Gal en Gal gaan om wat te kopen en in te drinken bij een derde vriend. Dus we waren met z'n drieën. Maar goed, we komen dus met z'n tweeën aan bij de Gal en Gal. En hij had niet heel erg veel ervaring met het kopen van alcohol. Dus hij zegt tegen mij, ik zei tegen hem, we kopen een fles tequila. En dat is gewoon genoeg. Een grote fles tequila met z'n drieën op een fucking hete zomeravond om in te drinken voordat je, naar een, voordat je uitgaat is echt meer dan voldoende. Nee, nee, is niet niet genoeg. (lacht) Luister nou, het is echt wel genoeg als je een fles Kia hebt om in te drinken... en daarna gewoon uit te gaan. Dat is echt voldoende. Nee, 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 is echt echt niet genoeg. Oké, nou ja. Klein beetje discussie. Uiteindelijk, ervoor gekozen, want ik ben toch wel iemand... ondanks dat het niet zo lijkt. Ik ben liever iemand die zegt, weet je wat, is goed, jij hebt gelijk... En waar het maar zelf, in plaats van iemand proberen te overtuigen van dat hij of zij ongelijk heeft. Uh, ik kan je alvast een hint geven, meestal als je in discussie bent met, met me, dan heb je gewoon ongelijk. En Dat heeft niks met jou te maken, maar alles met mij te maken. Maar we gingen dus uh, weg met een fles wodka en een fles tequila. En dat waren rode flessen, hè. Niet, uh, niet van die uh, Magnum flessen, maar gewoon een liter fles volgens mij. Ja, 0,75 uh, centiliter. Dus we komen aan bij onze derde vriend en we gingen zitten en het was 8 uur s'avonds als ik me niet vergis. Ik heb hier ooit al een keer een heel uitgebreid verhaal over geschreven. Dat is heel lang geleden, echt een jaar of acht geleden denk ik. Uh, dat was nog best, een, uh, best nog een populair verhaal op het internet. In ieder geval we kwamen we daar volgens mij om 8 uur aan en we zaten midden in de zon. Het was echt op, zijn, op een dakterras of een balkon. En het was fucking warm. Het was echt zo'n, zo'n zomeravond in Nederland... dat je denkt, holy shit, dit gebeurt één keer in de twintig jaar. Dat was precies die keer dat wij besloten... oké, okay, we gaan nu met twee flessen indrinken. Dus wij zitten op, op het balkon... beginnen tequila shots te nemen. En ja, weet je... sommige mensen, net als ik, zijn gewoon achterlijk. En dan neem je één shot, twee shots, drie shots, vier shots, vijf shots. En het gaat er best wel hard... En het gaat dan zo snel dat je ook helemaal niet eens doorhebt... dat je, dat, dat je alcoholpromillage zo snel toeneemt. Uh, althans, het stijgt niet snel, het slaat juist in één keer in. En je blijft drinken omdat je denkt van... hé, hey, waar blijft het nou? Dus wij drinken en drinken en drinken en drinken... en ik denk, oh, ik ga even naar het toilet toe. Dus ik moest terug naar binnen. En zijn, uh, bij zijn deur van het balkon zat een opstap... En die was, die was best hoog. En ik loop er gewoon echt met mijn teen gewoon bam tegenaan. Niet, ik, ik, voor mijn gevoel tilde ik mijn voet niet eens een centimeter op. En, en dat opstapje was denk ik echt een centimeter of twaalf. Ik loop er gewoon echt bam vol tegenaan. En met mijn handen achter mijn rug. Echt een vrije val naar beneden. Echt fucking smack op de marmeren vloer. Met mijn, met mijn kaak gewoon bam vol, vol erop. En je weet dat je dronken bent als je denkt, hey, hey, dat is grappig, dat is gek. Ik zag dat opstapje helemaal niet. En dat is dus wat ik had. En ik sta op en ik begin te lachen, jongen. En ja, je weet gewoon, als je er ook achteraf over nadenkt, dan weet je gewoon niet, dit is gewoon echt niet goed. En het was echt hard ingeslagen. En bij die andere twee ook. Maar die derde, het huis van uh, van de derde waar we dus waren, hij begon met overgeven. Uh, En dat was waarschijnlijk uh, uiteindelijk... Goed, hij begon gelijk over te geven, kotste alles uit. Maar wij wij twee waren echt nog lang niet klaar. Die andere twee, die andere jongen was... Die jongen waar ik mee naar naar de gal was geweest. Wij begonnen te klieren, zeggen We begonnen zo ontzettend te klieren. Hij wist, die jongen die had overgegeven, wist van... Oké, jongens, jullie moeten stoppen, want dit gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Dus hij hij probeerde ons letterlijk fysiek gewoon in toom te houden... Zodat we niets zouden drinken. Maar als je een etterbak bent en je bent dronken... Dan ga je juist proberen te clearen door stiekem shotjes weg te drinken terwijl hij niet kijkt. En ja, het was, het was een sterke gast. Um, alleen om twee jongens, twee dronken jongens in check te houden, op, ja, dat, dat lukte gewoon niet. Dus elke keer als hij de een op de bank had gegooid, als hij die, die andere op de bank had gegooid, ging ik een shotje nemen en andersom ook. Uh, en op een gegeven moment lag ik op de bank en ik hoor in de gang, hoor ik echt weer een, nou, ik hoor een klap... En je hoort glas over de grond vallen en je hoort alles breken. En ik lach. Ja, weet je, dat, dat is echt de, de te, het teken van de, meest, van de van de grootste dronken idiot die om alles maar moet lachen. Weet je hoe fucked dat het ook is. Echt als mensen met gescheurde wenkbrauwen en dat het bloed eruit spat dat ze dan beginnen te lachen. Maar goed, ik hoorde dus iets waarvan een normaal persoon zou denken... Holy shit, dit is echt niet oké. Okay. Dus ik loop lachend met mijn dronken kop loop ik naar de gang. En ik zie dat die vriend van me is echt met zijn gezicht gewoon vol in een schilderij gelopen... die is gevallen, die jongen ligt op de grond... overal ligt glas, gelukkig had hij niks in zijn, in zijn gezicht gescheurd. Het was zo fucked up. Dus van die fles tequila waren we al zo verschrikkelijk dronken... dat je op een gegeven moment zo dronken wordt... dat je niet eens meer in de gaten hebt wat je nou allemaal aan het doen bent. Je bent nog wel bij bewustzijn... maar je, ja, je oordeel, beoordelingsvermogen is gewoon 0,0. is, is nog slechter... ...dan het vermogen dat je hebt als je gewoon nuchter bent. Dus wat gebeurt er? Je bent zo dronken dat je ook die fucking fles vodka gaat opdrinken. Dus met z'n tweeën hadden we ook nog een 0,75 centiliter fles vodka gedronken. En het allerergste van dit allemaal... ...want ik kan me best wel voorstellen dat je denkt... ...bro, wat, wat is er nou voor grootspraak? Doe, niet zo, doe niet, zo, niet zo stoer. Want ik heb zo vaak gehad dat ik, dat ik twee flessen wegdronk met twee vrienden van me... Besef dat dit allemaal binnen een half uurtje was en misschien nog wel minder. Het was echt binnen 20, 30 minuten dat er twee flessen weg waren. En toen was, ja, toen was echt het hek van de dam nog meer. Ik bedoel echt, de dam was gewoon volledig opengebroken. Want ik wist dat zijn vader ook wel dronk. En toen ben ik naar de vriezer gegaan en toen heb ik ook nog een fles jenever uit de vriezer gepakt. Toen ben ik ook nog gaan drinken. En toen ging het licht uit. Toen was het, uh, toen was het voldoende om uh, oh my guy gewoon helemaal uit te schakelen. En ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment druk op mijn arm voelde. En ik doe mijn ogen open en ik kijk omhoog. En er staat een zuster bij me. Die is mijn bloeddruk aan het, te, aan het meten. Want ik was natuurlijk gewoon in het ziekenhuis beland. En het eerste wat ik dacht is... Holy shit. En ik kijk naar links. En ik zie daar die vriend van me liggen. Gewoon naast me in het ziekenhuis. <laughs> en we beginnen te lachen, jongen. Echt, wat een stelletje meloten waren we ook. Maar goed, die... Arts die zei tegen ons, die later kwam, die zei luister, als jullie niet op tijd naar het ziekenhuis waren gebracht, dan waren jullie gewoon hartstikke, hartstikke dood. Jullie, hadden een, jullie hebben een bloedtransfusie gehad, jullie is leeg leeggepompt. Uh, volgens mij als je alcoholpromilage 0,02 is, en corrigeer me als ik ernaast naast zit, als het 0,02 is, dan... Sorry, er lopen mensen voorbij. Als het 0,02 is, dan mag je niet meer rijden. Um, en volgens mij hebben ze het menselijk limiet van ja, als je hier voorbij gaat, is de kans dat je doodgaat vrij groot. Volgens mij is dat punt 25 en wij zaten op punt 22. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt compleet, compleet achterlijk. Um, ik weet nog dat ik om zes uur ochtends of 5 uur ochtends mijn ogen dicht deed na het uh, opnemen van mijn bloed, uh, bloeddruk. En later werd ik weer wakker en zat natuurlijk mijn moeder, die zat, uh, zat naast me. Met een bezorgd gezicht. En die begon te huilen. Want die was zo blij dat ik niet was overleden. En dat is natuurlijk wel heel erg tof. Als je ouders blij zijn dat je niet overleden bent. Hè? Dat is wel een uh, teken van liefde. Uh, en ik weet nog dat ik naar het toilet ging. En dat was, zo, dat was ook zo vaag. Dat sluit ook wel een beetje aan op service in Nederland. Ik loop naar het toilet toe. En ik uh, wil mijn handen wassen daarna. Um, en ik kijk naar mijn gezicht. En ik zat helemaal onder de kots. Ik was... Er zat overal aangekoekte kots in mijn, mijn snoer in mijn baard. Dat ik dacht, Arve, jullie hebben mijn maag leeggepompt. Jullie hebben, jullie hebben een bloedtransfusie gedaan. Ik zit helemaal onder de stickers van een hartfilm. Ik heb een infuus, die trouwens verkeerd was ze hadden Nadat ze mijn infuus hadden gegeven, hadden ze de naad eruit gehaald. En toen zijn ze vergeten uh, druk uh, toe te passen op de, op, het, op, het, op de plek. Toen heb ik een onduidse bloeding gekregen. Dan zat er zo'n bal met bloed op mijn arm. Maar, daar uh, was ik? Oh ja, en toen dacht ik, ja, dat heb je, dit heb je allemaal gedaan... ...maar je hebt oh. godverdomme niet eens mijn gezicht schoongemaakt. Ik lig er echt bij als een of andere ondergespoten pornoster. Maar ja, misschien ligt het wel mee. mij. Uh, ja, het punt van het verhaal... ...ja, er is eigenlijk geen punt van dit verhaal. Maar behalve dat ik dus... Uh, ja, ...af en toe misschien een drankje wil doen... ...terwijl ik een podcast opneem... En dan niet in de mate zoals ik dat net, uh, net heb verteld. Over ouders gesproken, omdat ik toch net mijn moeder even kort noemde. Je merkt met veel ouders, en ik, ik weet niet per se of ik het over mijn eigen ouders heb of niet, maar mocht jij vader of moeder zijn, beloof jezelf dan nu dat je nooit het argument zult gebruiken... Dat je nooit zult denken van, omdat ik jouw vader of jouw moeder ben, zul je altijd van mij houden. Of zul je altijd respect voor me moeten hebben. Of zul je altijd tegen me op moeten kijken. Want dat zorgt echt voor luie ouders. En uh, dat zie je best wel veel gebeuren. Mensen die maar denken, ja, maar (lacht) ik ben je moeder. (lacht) Ik ben je vader. Dat zie je ook heel erg veel. uh, In de Nederlandse cultuur zie je dat minder. Maar vooral bij culturen waarbij de... ...in culturen waarbij de ouders of de opa's en opa's... ...in huis worden gehaald om verzorgd te worden. Echt, weet je waar, waar familie boven alles gaat... ...zie je gewoon heel erg dat mensen denken... ...ja, maar ja, we, we zijn familie. Dus jij zult altijd voor mij moeten zorgen... ...of jij zult altijd van mij moeten houden. Zo werkt het leven niet. Serieus. Um, je bent als ouder zijnde... ...ben je schenker van het leven. Absoluut. Hè? Je schenkt mij leven. Maar... Niemand wordt vader of moeder voor hun kind. Er is geen vader die naar buiten kijkt en denkt... ...zo, ja, er zit een een ongeboren dochter nu in mijn balzak. Maar ja, die die moet echt zien hoe mooi de wereld is. En ik wil echt mijn ongeboren dochter laten zien hoe mooi het leven kan zijn. Daarom ga ik een dochter nemen. Nee, dat is bullshit. Iedereen neemt kinderen Omdat ze, A, gewoon kinderen willen. Dus als jij jij een kind wil, dan neem je een kind voor jezelf. Dus je neemt om egoïstische redenen een kind. En egoïstisch is geen uh, negatieve term, wel negatief beladen. Maar het is niks negatiefs. Je je kunt om om egoïstische redenen iets doen. Dat maakt helemaal niet uit. En een kind nemen is, is vaak om egoïstische redenen. Je kunt zoiets hebben van, ja... Ja, nu wil ik het eigenlijk nog niet, maar stel je voor dat ik het over tien jaar wil, maar dan niet meer kan. Ja, dadelijk heb ik er spijt van, dan dus laat ik het nu maar doen. Ook een kind nemen voor jezelf. En dat is eigenlijk, ook vind ik, een van de ergste redenen om een kind te nemen. Stel je voor dat ik het later wil, dan kan ik het maar beter nu doen. Heel veel mensen weten ook niet waar ze naartoe willen in het leven. Hè. Die hebben geen, geen rode draad, geen rode stabiele lijn die door hun leven loopt. En een kind, ja... Weet je, als jij niet weet wat je met je leven wil, wat je, ja, waar je naartoe gaat, dan is een kind is fucking fantastisch, ga ik vanuit. Ik bedoel, op het moment dat jij een kind in je handen hebt van jezelf en dat je weet dat dat leventje volledig afhankelijk is van jou, nou ja, dan weet je godverdomme echt wel elke dag waarom je opstaat en wat je die dag te doen staat. Maar dat zijn allemaal egoïstische redenen, allemaal voor jezelf. Dus je kan niet een kind baren en dan op een gegeven moment 20, 30, 15 jaar later zeggen: Of 60 jaar later zeggen: Ja, maar hé, hey, ik ben jouw moeder of ik ben jouw vader en ik heb zo verschrikkelijk veel voor jou gedaan. Dus ja, nu is het jouw tijd, nu is het jouw beurt om iets terug te doen voor mij. Zo werkt het niet. En de, 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 omdat Gary Veer daar ook vaak over heeft: van ja, mensen laten zich veel te veel beïnvloeden door hun ouders, wat hun ouders willen. Ik vind dat zo. Ja, ik snap het echt niet. En ik snap wel heel heel goed dat heel veel mensen zich bezwaard voelen. Dat je ook echt het gevoel hebt van ja, mijn ouders hebben zoveel voor mij gedaan. Dus nu is het mijn beurt Maar besef je wel goed dat je ouders dat vooral voor zichzelf deden. En daarnaast hebben ze het wel voor jou gedaan, maar dat is hun verantwoordelijkheid. Ik bedoel, wat wat is het alternatief? Een kind op de wereld zetten en dan hem vervolgens aan de kant van de sloot dumpen. Ja, dat kan, dat gebeurt wel eens. Maar ja, ervan uitgaande dat jouw ouders niet... Volledige psycho's zijn, ja, is hun taak gewoon om voor jou te zorgen. En daar heb je niet om gevraagd. En om er vervolgens jouw leven zodanig aan te passen, omdat je bezwaard voelt naar je ouders toe. Van ja, ze hebben zoveel van mij. Vind ik gewoon heel gek. Vind ik echt heel, vind, ja, vind ik echt heel, heel erg gek. Omdat um, lo, los van het feit, wat, wat ik net zei, dat zij ervoor hebben gekozen om jou op de wereld te zetten. En niet dat jij hen dat vroeg, waarna zij het vervolgens hebben gedaan. Um, is het ook nog eens zo dat het gewoon een relatie is. Hè? De, de, de relatie tussen jou en je moeder... of de relatie tussen jou en je vader... is mijn inziens echt niet heel anders... of hoeft niet heel anders te zijn... Op, zeker op latere leeftijd... op het moment dat je zelfstandig bent... is niet heel anders dan de relatie tussen jou en je vrienden. Kijk, mensen slikken ook heel veel meer van hun ouders... met het argument, ja, maar het zijn mijn ouders. Ja, mijn moeder of mijn vader mag dit tegen mij zeggen... Want het is mijn moeder of het is mijn vader. F- nee, helemaal echt bullshit. Ik bedoel, op een gegeven moment word je toch volwassen. En het is toch zo dat die ouders ook volwassen zijn. Kijk, natuurlijk, iedereen maakt wel een klein beetje mee, of heel veel mensen maken wel een beetje die tijd mee, dat het lijkt alsof de rollen kind en, en ouder om lijken te draaien. Dat je denkt van, hè, wacht, wie is nou de moeder, of wie is nou, de, wie is nou het kind en wie is nou de volwassene hier? Jullie moeten mij toch verzorgen, of is, is het andersom? Maar. Je mag er toch van uitgaan dat jouw ouders, net als je vrienden dat hebben, net als je collega's dat hebben, hopelijk uh, dat ze respect voor je hebben. Respect voor je tijd, respect voor je wensen, respect voor je behoeftes, respect voor je grenzen. Wat heb ik dat al gezegd? Nee, in ieder geval, respect voor je grenzen. Uh, en als dat niet zo is, dan heb je toch gewoon, sta je toch volledig in je recht om te zeggen, hey luister, allemaal heel leuk en aardig, maar zo werkt onze band niet. Zo gaat het niet, zo wordt het niet beter tussen ons. Uh, en... en Net als met elke relatie zul je gewoon van begin tot eind, als je daarvoor kiest, ervoor moeten vechten om de relatie zo goed mogelijk te houden. En of het nou je ouders zijn, of je ooms en tantes, of je je, je collega's, ik vind dat daar heel weinig onderscheid in zit. En ik vind het heel vreemd dat mensen maar van alles en nog wat tolereren en slikken van hun ouders met het argument, ja maar het zijn mijn ouders. En nog gekker vind ik ouders zelf die zeggen, ja maar jij bent mijn kind, dus ik mag dat gewoon tegen je zeggen of ik mag dat tegen je doen, nee. Nee, helemaal niet. Het is echt niet dat omdat jij mijn moeder bent of jij mijn vader bent, dat mijn normen en waarden opeens helemaal anders zijn. Ik heb nog steeds dezelfde normen en waarden. En ik verwacht nog steeds hetzelfde uit relaties die ik met, die ik met mensen heb. En ja, en als jij dat niet accepteert, dan moeten we misschien uh, ja, kijken hoe we deze relatie, uh, uh, of we deze relatie nog wel voortzetten. Dus... Uh... Ja, de enige reden dat ik hier nu bij kom... Hoor, is omdat ik net een aantal video's ook zat te kijken van... Uh, tenminste, je ziet wel eens video's voorbij komen van Gary Vee... en die, die heeft het ook vaak over ouders. En ik denk dat het in Amerika nog iets erger is hoor, dan in, in Nederland. In uh, Amerika is de prestatiedrang is ook wat hoger dan, uh, dan hier. Uh, en als daar je vader zegt van... ja, luister, dit ga je gewoon niet doen... ja dan, dan ga je het waarschijnlijk ook gewoon niet doen. Toevallig krijg ik nu net een mailtje binnen van... Uh, review your order van de Texican. Of ik daar even een recensie over wil schrijven. dat ga ik waarschijnlijk ook gewoon doen. Dat ga ik waarschijnlijk ook gewoon doen... Uh, ik weet het ook allemaal niet, uh, jongens. Het is wel leuk eigenlijk zo, gewoon in een microfoontje praten. Het is wel gek, want je hebt natuurlijk wel de camera hier. En daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Het is meer gewoon, dat ik wil dan naar buiten kijken en maar gewoon, gewoon praat. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd wie dan alleen maar de video, wie de video kijkt en wie de video, uh, wie de video skipt en alleen maar naar het geluid uh, luistert. Ik ben ook wel echt uh, benieuwd naar, als mensen onderwerpen hebben, waar ze het graag... Uh, uh, over willen hebben. Vragen beantwoorden vind ik ook wel grappig, maar ik ga dat niet uh, actief promoten. Hè. Ik heb natuurlijk een paar YouTube uh, dingetjes gemaakt. Nou ja, waarom ik dus gewoon geen, geen YouTube video's meer, meer maak. Omdat het echt heel veel tijd kost. Het um, kost best wel veel tijd. Hè, met het monteren en zo daarvan. Dit is gewoon, ik zet het aan en ik, ik lul en ik, ik upload het. Uh, en met zo'n video maken is het echt wel een heel stuk meer tijd. En ook nogmaals, omdat je altijd dezelfde vragen krijgt en ik weet dat in het begin het duur ook weer kan het misschien wat wat neerbuigend overkomen, maar, maar dat is, het is echt niet neerbuigend. Het is gewoon de realiteit. Moet je eens na. Ja, stel je voor dat jij, jij boekhouder bent en elke fucking dag vraagt iemand: ja, maar wat is, wat is dit? Ja, dat is zo en zo. Oké. Okay. En de dag daarna weer en weer en weer. En het ergste met, met fitness is dat iedereen in Nederland is fitnessexpert zonder dat ze ook maar iets vanaf weten. Ik ben ook geen fitness-expert, bereid me niet verkeerd. Ik weet ook echt zo weinig over fitness. Ik weet gewoon, ik heb de basis goed onder de knie. En met de basis goed onder de knie heb ik, kun je echt heel veel mensen helpen. Wat ik net ook al zei. Maar met fitness, omdat iedereen ermee bezig is. En iedereen leest wel eens een menshealth of een artikel op nu.nl. Is iedereen opeens expert. Dus iedereen, het is niet eens... Mensen stellen je vaak ook gewoon vragen. En ze, hoeven dan niet, ze, 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 ze hebben niet eens interesse in het antwoord dat jij ze geeft. Ze willen gewoon weten of ze... Of hun gedachten gewoon klopt. Hè? Confirmation bias. Dus je hebt een bepaald idee in je hoofd. En dan ga je om je heen ga je zoeken naar bevestiging voor dat wat jij denkt waar is. Dus als ze je dan een vraag stellen. Laatst kreeg ik ook een jongen in de sportschool. Die zegt, hey guy, uh, heb je voor mij uh, advies voor, uh, voor niet... Wat zei die nou? Wat, verdomme, wat zei die nou? Ik ging over de ramadan. Oh ja. Hij zegt, heb je advies als het gaat om... Niet afvallen tijdens de ramadan, want ik wil wil niet afvallen. Dus wat moet ik dan eten? Wat moet ik anders eten? Ik zei, ja, je eet niet anders, want het blijft gewoon hetzelfde. Alleen het het raam waarin je eet, de tijd die je hebt om te eten, is gewoon veel kleiner. Je je hebt veel minder tijd om te eten. Dus ja, het wordt gewoon veel moeilijker om uh, zoveel calorieën in zo'n korte tijd binnen te krijgen. Maar je zag al aan zijn hoofd dat hij gewoon dat niet geloofde. Want hij had al in zijn hoofd van, ja, ik moet anders eten tijdens de ramadan. Dus als ik jou dat nu vraag, dan wil ik dat je ook echt precies antwoord geeft... dat aansluit op mijn huidige standpunt, op mijn huidige gedachten. En toen ik dat zei, dus dat, dat wat hij zei eigenlijk niet klopt... hij was gewoon afgesloten. Hij zei, ja, maar uh, moet ik meer eiwit eten of zo, of minder koolhydraten of iets? Ik zei, nee, nee, dat blijft gewoon hetzelfde. Je hoeft niet echt iets anders te doen. Dus ik zei, maar ja, weet je, je kan wel... Um, doe wel echt je best om dan in ieder geval omdat de kans dat je evenveel calorieën binnenkrijgt, zoals normaal gesproken, is heel klein. Dus probeer in ieder geval zoveel mogelijk eiwit binnen te krijgen. Want eiwitten, als het gaat om spierafbraak, is dat waarschijnlijk de belangrijkste macronutriënt die je kunt eten. Dus doe je best om zoveel mogelijk eiwit binnen te krijgen. Ja, 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 is goed. Ja, doe ik al, want uh, vet, en eiwit, vet en koolhydraten eet ik sowieso niet meer. Ik zei, ja, is misschien ook niet de beste keuze. Want uh, hè? Ik bedoel, als je geen vet eet bijvoorbeeld, vet is, is essentieel voor je... Uh, is goed voor allerlei verschillende dingen. Waaronder, ik dacht, ja, ik ik zeg maar iets wat aansluit op wat hij graag wil. Uh, Vooral voor testosteronproductie, hè. Je hebt echt wel vet nodig. Ja, 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 nee, maar doe ik niet. Ik uh, doe ook geen uh, koolhydraten meer. Ik zei, oké, maar Maar doe je dan, uh, eh, eet je dan nog wel fruit of gewoon helemaal geen uh, geen, uh, koolhydraten meer? Nee, nee, helemaal niks, weet je, geen... uh, geen goede suikers, geen slechte suikers, niks meer. Ja, dan ben je best wel snel klaar. Dan ben je best wel snel klaar met het gesprek. Dan heb je wel zoiets van... Ja, ja weet je. Goed, goed, goed gesprek wel. Wel echt heel blij dat we deze... Ja. Wisseling van woorden hebben kunnen, kunnen doen met elkaar. Dat is ook zo fucked up altijd. Dat mensen zeggen, ja, geen goede suikers, geen slechte suikers. Dat was ook in dat in die... In die discussie over dat veganisme op, uh, op Facebook. Ja, geen goede suikers, geen, uh, geen slechte suikers. Um, um, wat, wat betekent dat? Hè? Kijk, alles... Shit, echt, fucking hell. Dat is, dat is echt... Als je ooit, ooit een nepexpert wil kunnen uh, identificeren... is het altijd iemand die zegt... Nah, ik eet geen uh, goede suikers. Of ik eet wel goede suikers, maar geen... Uh, geen slechte suikers. Of iemand die zegt, ja, is, uh, is gif. Gif eet ik niet, ik eet geen gif meer. Dat je, alles, uh, alles in de supermarkt is met gif, uh, gif bespoten. Bro, waar de fuck heb je het over, man? F... <laughs> Even. je, je woont wel in de binnenstad. Gewoon in, midden in Rotterdam. Waar je gewoon letterlijk smog inademt. Maar nee, nee, nee. Ik eet geen, uh, ik eet geen banaan want, uh, uit de supermarkt. ...met gif bespoten en ik heb ook geen uh, slechte suikers. Wat zijn slechte suikers, grote vriend? Als je ook aan die persoon vraagt, maar oké, okay, wat, wat zijn slechte suikers dan? Ja, je weet toch, snoep, koekjes, taart. Oké, okay, en wat zijn uh, goede suikers dan? Ja, fruit. Oké, okay, maar wat, wat is het verschil dan? Ja, weet je, het ene is natuurlijk, dus je lichaam herkent dat beter. En uh, het andere is onnatuurlijk, dus ja, je lichaam weet niet wat het daarmee moet en dan maakt het stofjes aan... en dan denk je hersenen dat je iets binnenkrijgt... wat je niet binnenkrijgt... maar dan wordt die stof aangemaakt... en daardoor is je lichaam in de war... en uh, ja, ja, het kan nergens opgeslagen worden... dus dan word je sneller dik. En sommige mensen lachen nu, hè? <laughs> maar dit gebeurt zo verschrikkelijk vaak. Echt zo, zo, zo vaak. En als fitnessprofessional... het maakt niet uit waar je komt... je gaat er altijd tegenaan lopen met... Vrienden, familie, op verjaardagen, als je uitgaat. Weet je, ik ben, ik ben zo vaak uit geweest en dat iemand naar je toe komt. Hé, hey, je bent toch, uh, je bent toch uh, guy van. Uh, je hebt toch een blog? Ja, ja klopt man. Hé, hey, aangenaam, wie ben jij? Ja, hey, weet jij ook gewoon niet eens, niet eens voorstellen heel vaak. Gewoon. Ja, hey, heb jij, weet je, Ik ben naast begonnen met fitness. Heb jij misschien nog wat, uh, wat tips voor me? Ik ben nog gestopt met koolhydraten. Ede hey, kan niet meer. En ik, uh, hey, maandag doe ik borst, dinsdag doe ik rug. En, dan, en je staat ze aan te kijken dat je denkt van ja, ik ben hier, ik ben niet god voel me ook voor mijn plezier. Ik ben hier echt niet om, 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 jouw wodka Red spetters in mijn gezicht op te vangen als je doorlult over maandag, chessdag. Ik had ook een keer op, uh, ik had een keer een uh, discussie, nou ja, niet eens een discussie, met een, uh, nou ja, zelfs met een familielid. En die werd ook gewoon boos op me, die negeerde me gewoon de rest van de avond. Die, uh, Ik ging avond... We hadden een verjaardag of zo. Ik ik weet niet... Familiebijeenkomst. En toen ging ik eten. dat was in de avond. En ze stond naast mij. En ik zei tegen haar... Ik heb echt honger. Dit is mijn eerste maaltijd van de dag. En het was 6, 7 uur. Nou, je voelt om aankomen. Eerste maaltijd van de dag. Maar jij jij moet toch helemaal weten... Dat je ontbijt de allerbelangrijkste maaltijd van de dag is... Ik zei, dat hoor je inderdaad wel vaker. Mensen die dat denken. En het is ook niet gek dat je dat denkt. Want dat hoor je waarschijnlijk al 30, 40 jaar. Dat dat wordt gezegd. ja Ontbijt is het belangrijkste maand van de dag. Maar dat is niet per se zo. Want zo en zus en zo. Nee, nee, nee. nee Ontbijt is echt het belangrijkste maand van de dag. Iedereen die je kent zegt dat. Ja, nou weet je. Dat is prima dat mensen dat tegen je zeggen. Maar het betekent niet dat het waar is. Ik bedoel een miljoen mensen tegen je zeggen van... Uh, hè? God bestaat... dat maakt het niet per se waar. Uh, en en ja, de hoeveelheid van mensen die het zegt... maakt het niet de waarheid. En de frequentie waarop je tegen mij zegt... maakt het ook niet uh, de waarheid. Dus je kan het nog heel vaak tegen me zeggen. Maar ja, het is niet, uh, het is, het is niet waar. Gewoon weglopen. Gewoon, <laughs> Gewoon uh, nee, nee. Nee, ja, nee, is niet zo. Gewoon weglopen en uh, mij de rest van de avond negeren. Best, uh, best interessant. Maar dat gebeurt heel vaak... En uh, kijk, ik snap het ook ook wel. Ik ben echt echt de oprecht. Waarom mensen mij volgen, snap ik ik echt niet. En dat is geen geen, uh, uh, geforceerde bescheidenheid. Dat meen ik echt. Ik snap echt niet wat er boeiend is aan wat ik schrijf of zeg of doe. Uh, Maar toch zijn er best wel mensen die dat uh, doen. En sommige mensen doen dat echt al acht jaar of negen jaar. En dat vind vind ik bizar. is ook heel erg vleiend. Dus ik kan me ook voorstellen dat als jij mij dan zou zien... En je denkt, hé, hey, die gozer volg ik al acht of negen jaar. Lijkt me best wel leuk om een praatje te maken met hem. Realiseer je dan dat wij ook gewoon mensen zijn... die met zoveel meer bezig zijn dan fitness. En weet je die gesprekken over... moet je wel ontbijten? Wat is de beste oefening voor je? Binnenkant borst. Hoeveel eiwit moet je per kilo lichaamsgewicht eten? Dat zijn gesprekken die we echt al een miljard keer hebben gevolgd. En je merkt heel snel... Het verschil tussen mensen die oprecht interesse hebben in het antwoord op een vraag. Of mensen die denken, oh wacht, dit is ons raakvlak. Dus hier open ik gelijk mee. Dus laat ik hem maar gelijk bombarderen met vragen over fitness. Want ik hou van fitness, hij houdt van fitness. Dus als ik hierover begin, dan hebben we gelijk een connectie. Ik kan je garanderen dat de kans dat ik minder van fitness hou dan jij, echt heel, heel groot is. Omdat fitness is gewoon voor bijna iedereen in de wereld een tijdelijke obsessie. Mensen fitnessen omdat andere mensen... Fitnessen, ...naar de fitnessschool gaan. Omdat andere mensen ook naar de sportschool gaan. En je wil er gewoon bij horen. Mensen willen gewoon een gevoel van saamhorigheid. Het is heel fijn om je ergens onder te kunnen scharen. En als je naar de sportschool gaat... ...behoor je al heel snel door een groep. Zeker door social media. En nu zeg ik niet dat iedereen ah, fitness doet... ...omdat ze een gevoel van saamhorigheid nodig hebben. Hoor. Absoluut niet. Heel veel mensen gaan ook naar de sportschool... ...omdat ze het daadwerkelijk leuk vinden. Omdat wat ik in het begin zei. Omdat ze een uitlaat... uitlaat uitlaatklep nodig hebben. Uh, en dat is allemaal fantastisch. Het is ook gewoon echt hartstikke gezond voor je. Daarom is het ook wel prettig als mensen wat vaker naar krachtsport kijken of over krachtsport nadenken buiten het esthetisch om. Het is gewoon gezond. Zeker voor op de lange termijn. Uh, mensen gaan naar de sportschool omdat ze daar uh, kunnen socialiseren. Uh, ook dat is niet, uh, niet per se verkeerd. Althans, je moet niet vier uur lang per dag daar in de sportschool lopen en alleen maar naar, uh, naar chickies uh, fluiten. Maar uh, maar goed, ik, ik hou niet zo heel veel van fitness. Ik vind er echt geen zak aan. Echt helemaal niks. Het is echt heel tof om, uh, om een beetje in shape te zijn. Absoluut. En het is het ook echt wel waard om naar de sportschool te gaan... om in shape te komen. Uh, dat is wel. Uh, het is een beetje de een afweging die je maakt, die ik maak. En nu kan je natuurlijk denken... ja, maar hoe kan je wat personal trainer zijn... als je niet van sporten houdt? Heeft er echt helemaal niks mee te maken. Echt helemaal niks. Um, heel veel voetbalcoaches, die hebben ooit gevoetbald... maar nu waarschijnlijk niet meer... Die ja, Die kunnen er waarschijnlijk helemaal niks meer van. Uh, gewichthefcoaches zijn vaak heel oud. boxtrainers zijn vaak oud. Die doen het allemaal niet meer. Omdat ze ja, vaak niet meer kunnen. Maar ook zijn heel veel niet meer gewoon fysiek in staat om het te doen. Niet alleen omdat ze blessures hebben. Maar ook omdat ze gewoon bijvoorbeeld overgewicht hebben. Dat betekent toch niet dat zij geen boksles kunnen geven. Of dat ze uh, gewichthefcoach kunnen zijn. Vroeger vond ik het hartstikke leuk. Maar nu niet meer. Nu vind ik het, uh, vind ik het iets minder uh, interessant. Maar dat betekent niet dat ik geen personal trainer kan zijn. Want ik vind het heel erg leuk om anderen erbij te helpen. Ik vind het leuk om andere mensen, om voor andere mensen het proces naar hun einddoel zo prettig mogelijk te maken. Dat is hartstikke leuk. En vergis je ook niet, als personal trainer creëer je best een, een um, ja, je kan best wel een heftige band creëren met heel veel van je cliënten. Omdat je, ze, je ziet ze super vaak. Sommigen zie je drie, vier keer in de week. soms wel jarenlang, dat is hartstikke leuk je je bouwt ook echt vriendschappen ermee op en je leert mensen echt, echt kennen dus ja, ik denk niet, uh, het punt van dit verhaal is weer dat ik niet denk dat je per se of heel erg van fitness moet houden of echt in ziekelijke shape moet zijn om een goede personal trainer te zijn dat denk ik niet, ik denk wel dat je als je ervaring mee hebt, dat het je beter maakt, van het verhoogt je empathisch vermogen maar ik denk niet dat het uh, essentieel is, absoluut niet maar goed, nogmaals, uh, hè? ik weet het ook allemaal niet meer. Ik denk dat ik uh, de eerste uh, ga afronden. We zijn alweer een uur verder, zie ik. Ik, heb echt, ik ben ook alweer vergeten waar het allemaal over ging. Volgens mij ging het erg van het een naar het andere onderwerp toe. Uh, we gaan maar gewoon even kijken wat, uh, wat de mensen ervan vinden. Um, en kijken wanneer ik dan de volgende ga, ga uitbrengen. Ik moet zeggen dat het het uh, beste... Uh, het is best prettig, is. ik had het al gezegd, maar het is gewoon best wel leuk om gewoon in een microfoon te praten. Niet omdat ik het prettig vind om mezelf te, te horen, maar het is gewoon makkelijk om je gedachten op die manier te kunnen uiten en het kwijt te zijn. Schrijven wordt altijd aanbevolen, hou een dagboek bij, schrijf je gedachten op en als je het voor je afschrijft, dan helpt het ook therapeutisch. Alleen als je schrijft, ook bij mijn laatste, laatste blogpost, vond ik leuk om te doen hoor, na een, na een lange tijd. Maar toch, als je schrijft, moet het altijd wel een beetje een, een samenhangend verhaal zijn. En, want ja, niet, niet, iemand gaat niet een, een artikel lezen dat begint met thuisbezorgd en vervolgens gaat over um, in het ziekenhuis komen door alcoholvergiftiging. Of vervolgens over fitness en ja, over van alles en nog wat, over fucking ouderschap hebben we het gehad mensen lezen geen artikel. Dat is een boek. Dus um, ja, dan moet je altijd een beetje binnen de lijntjes blijven. Nu kun je gewoon lekker horen. Ik kan schelden, wat ook wel prettig is. Ik kan het hebben over alles. En het beste misschien nog is dat je de tonaliteit hoort. En um, vaak als ik schrijf, dan denken mensen, ja, maak je nou grap? Maak je nou geen grap? Ik snap het niet. Maar 9 van de 10 keer is het gewoon sarcasme. Hè? Laten we het daar gewoon even, laten we het daarop houden. Ik heb echt, ik heb op nou jongens, ik heb op Instagram grappen gemaakt in het verleden, dat ik dacht, dit is toch overduidelijk. De, dit is toch zo, zo overduidelijk een grap. Je, die, niemand kan dit toch serieus nemen. Maar ja, wel. D- ja, er zijn wel mensen die het serieus nemen. En die ga je vervolgens een bericht sturen. En dat zijn precies dezelfde fucking mensen. Als die één ster geven op thuis bezorgd, Omdat ze een vork zijn vergeten. Dat zijn precies dezelfde mensen. En weet je wat het ergste is? Vaak, vaak... Zijn die mensen niet eens gekwetst voor zichzelf? Hè? Maar dan zijn ze bezig met de wereld verbeteren uh, om, om anderen daar een soort van gunst mee te doen. Um, weet je, van, die, van blanke mensen die een, een donkere vriend of vriendin in een, in een hele fucking sociale netwerk één donker persoon hebben. En die dan een grap over donker, donkere mensen heel persoonlijk nemen, dat zeggen. Nou, ik vind niet dat je op die manier kan praten over. Uh, donkere mensen. Ik vind gewoon niet dat je dat kan doen. Want dat is beledigend en daar zijn mensen... Dude, je bent, je bent blank. Hou je... Zij kunnen ook, ten eerste kunnen ze voor zichzelf opkomen en ten tweede, ik, ha- ik, ha- ik heb zo'n hekel aan dat mensen alles maar grappig vinden. Alles is grappig tot het moment dat het over iets gaat waar jij je aangesproken door kunt voelen. Dan is, dan is het opeens niet meer grappig. Mensen moeten begrijpen dat als je een grap maakt, dan als je, als je een grap maakt over Donkere mensen, over Joden, over Italia. Het maakt helemaal niet uit waar je een grap over maakt. Ik ben Joods. Als, als, ik, als, iemand, als ik iemand op, al hoor ik iemand op straat zeggen, hey, kanker Jood. Niet tegen mij, maar tegen Jood is gewoon een schuilver tegenwoordig. Ik voel me daar helemaal niet aangesproken bij. Kijk, je mag van mij jezelf je Joden haten. Zolang je niet mij persoonlijk in mijn gezicht aankijkt en zegt van ja, jij bent zo een vuile, vuile Jood. Ja, waarom zou ik me dan nou aangesproken voelen? Als stand-up comedians grappen maken over, over donkere mensen... snap ik echt niet waarom ze dan zoiets hebben van... ik voel me zo aangesproken. Het is een grap, dude. Weet je, het is fucking 2018. Ik zit naar de tijd te kijken om te kijken welk jaar het is. Het is 2018. Doen nou eens gewoon een beetje relaxed. Iedereen is altijd zo op zijn tenen getrapt en zo bekrompen. Doen nou eens gewoon een beetje rustig. Hè? Als je het nieuws open doet... Als je het, nieuw, het nieuws open doet... Als je een krant opent, ik weet niet of er nog kranten bestaan, maar als jij je je Telegraaf appje opent of je nu.nl appje opent, dan zie je alleen maar fucked up nieuws. Hè? Daar een aanslag, hier is iemand weer verkracht. Alles is fucked up, heel veel is fucked up. Laten we nog gewoon grappen grappen houden. Waarom moeten we daar nou ook weer zo'n hele serieuze discussie van maken? Dat is echt zo zonde van ieders tijd. Maar ja, het probleem is gewoon dat mensen heel veel tijd over hebben om van alles en nog wat te doen. Waaronder podcasts maken die echt helemaal nergens over gaan. Goed jongens. Um, maar ja, waarom doe ik het dan allemaal? Ja, gewoon. Omdat het kan. Daarom heet deze podcast ook zo. Omdat het kan. Dat is eigenlijk een heel gepast antwoord op heel veel vragen. Ja, waarom doe je dit? Waarom zeg je dat? Waarom denk je zo? Maar ja, gewoon. Ja, omdat het kan. Mensen moeten altijd een, een reden hebben voor alles. Iedereen wil ook altijd een mening hebben over alles. Het is best wel moest proberen gewoon. Weet je hoe bevrijdend dat is. Als iemand tegen jou zegt. Hé, hey, hey, wat vind jij van uh, Trump? Ja, geen mening over. Ik heb, ik heb dat wel eens als antwoord gegeven. Niet, op, niet uh, over Trump, maar gewoon als iemand een mening vroeg. En dat ik zei van, ja, geen mening. Dat ze je aankijken dat ze denken. Hé, geen mening? Je kan godverdomme toch ook wel geen mening hebben over iets. Dat is toch, dat is toch best oké. Okay? Zeker als het over iets gaat waar je eigenlijk helemaal... Waar je gewoon de balle verstand van hebt. Zeg dan gewoon, ja... Ik heb daar geen mening over. Of ik weet daar te weinig over om jou van, uh, ja, van, fatsoen, om jou van een fatsoenlijk antwoord te voorzien. Maar ja, hè? Ik, uh, ik, ga het, ik ga het hierbij houden. Want het is nu tien voor half vijf in, uh, in Rotterdam. En uh, ja, dadelijk worden er weer twee uurtjes PT gegeven. Dus ik wil iedereen bedanken voor het uh, luisteren naar deze eerste aflevering. Ik ben ook heel benieuwd of er mensen zijn die serieus het hele uur vol hebben geluisterd. Nu weet ik dat er podcasts zijn van mij en Jelmer samen die gewoon drie, vier uur duurden. En dat mensen hem helemaal af hebben geluisterd. Maar dan heb je natuurlijk wel dat er twee stemmen zijn en dan is er iets meer dynamiek. Oh ja, voordat ik het vergeet, dat is ook een van de redenen dat ik hiermee ben begonnen. Is omdat Doan, Doan Teken, mijn compagnon en, en hele, hele goede vriend, uh, ook binnenkort een podcast samen starten. En ik wil eigenlijk een beetje testen van hoe dit allemaal... Uh, hoe dit allemaal uh, werkt. Vandaar dat ik er ook mee ben begonnen. Dus kijk daar vooral naar uit. Maar laat me ook gewoon even weten of je dit helemaal af hebt geluisterd. En wat je dan beter of slecht, nou niet beter of slechter, wat je anders, naar nou niet ook anders, want ik weet wat het anders aan is. Wat voor jou de voor- en nadelen zijn vergeleken met een podcast met twee mensen. Of je dit als plezieriger ervaart. Um, ja, nou en nogmaals uh, dank jullie wel. En ik denk dat we elkaar binnenkort weer een keertje uh, spreken bij podcastje nummer 2.